0: 你好，我是华山，欢迎来到我的得道课程《华山讲透孙子兵法》。这一讲我们还是讲间谍啊。上一讲呢，我们讲了用间谍的前提条件就是树立花钱的价值观，要舍得花钱。那么这一讲呢，我们就具体的来讲怎么样用间谍。怎么用间谍啊？现在可以说是非常非常的有现实意义啊！因为现在商业间谍太厉害了，而且从很多公司的做法里面，我们能够看到《孙子兵法》里面介绍的这些个用法。间谍有怎么个用法呢？有这么五种用法，分别叫做因间、内间、反间、死间和生间。我们先讲第一种因间。因间是什么因呢？因就是因为的因，因其乡人而用之。就因为他是那个本地人，就用他，就是诱使敌国的本地人做间谍。这个阴间和下一种叫内间是吧？内间大家懂，就内部人。阴间和内间呢，都是敌国本国的人。那区别在哪呢？就是内间是当官任事的，层次比较高的；阴间呢，就普通人。那么第二种内间，内间呢，就是利用敌方的官吏，有七种人可以发展为内间，哪七种呢？第一叫做敌之官人有贤而失职者，就是敌方的官吏本来是贤达的，但是犯了错误，前程受了影响。第二一种呢，就是有过而被刑者，就是因为有过错被处罚了，心怀怨恨，或者呢父亲受刑而影响子孙前途的。大家都知道赤壁之战人的那故事，周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。黄盖呢，就扮演成一个有过而被刑者，就做了间谍，然后曹操就上了当了啊！实际上，这个黄盖不是间谍。第三一个呢，叫做有宠婢而贪财者，就是有宠妾、情妇或者有特殊爱好又贪财的，因为他有宠妾、有情妇，他要花钱的地方就多啊。他一缺钱，这就好办了，是吧？现在不是有一句话叫“就怕领导没爱好”吗？他只要有爱好，他就容易犯错误。第四一种呢，叫有屈而在下位者，就是对自己的地位不满的；第五一种呢，叫做有不得认识者，就是不得志的，没有得到重用的；第六种呢，有欲因败赏而斩己之才能者，就是希望自己这方失败，自己才有机会的。哎，这种我们也经常碰到，要是没有听他的意见，用了别的同事的意见，他就恨不得这事干败了，他才开心。这种人容易做间谍。第七是有反复变诈、长持两端之心者，这就是我们前面说过的那种养不家的人，反复无常，长持两端之心，总是一会儿往想往这边，一会儿想往那边的。那这七种人呢，都是可以发展成内见的。所谓苍蝇不叮无缝之蛋，这七种人就是有缝的蛋。内见当中呢，还有一种人，他不是重臣，而是领导的身边人。你比如说现在的商业间谍，他要买通对方的高管，他做不到；但是他要买能进会议室做记录的秘书，以及买通司机、保姆、厨师，那他是有办法的。民国的时候呢，铁血锄奸，戴笠呢要除掉投靠了日本人的伪上海市市长傅小安，通过谁呢？就通过他最亲信的、跟着他家两代人的叫两代义仆，就是他的厨师朱生元。那朱生元是跟他两代一仆，但是现在有更大的民族大义啊，他毕竟是投降做了汉奸嘛，就做通了朱生元的工作，趁傅小安在他的虹口官邸熟睡的时候，用菜刀把他的脑袋给砍下来了。所以要重视大人物身边地位低的人，这些人最能帮你办大事。《孙子兵法》说。凡君之所欲击臣之所欲攻，人之所欲杀，凡是你要攻击对方的军队，攻打对方的城池，杀掉对方的将领官员，怎么样？必先知其守将左右业者门者舍人之姓名，令吾见必所知之,之。一定要知道对方的守将是谁，左右亲信，掌管传达通报的官员，守门的官员。和离他近的这个侍从官员，所有这些官吏的姓名一定都要我们的间谍弄清楚，这样才能知己知彼，百战不殆。所以你需要知道的这个敌人的情况有很多。不过呢，凡事都有两面。你要用阴箭，用内箭，就可能中了对方的反箭计。刚才我们说了，比如赤壁之战，周瑜打黄盖，黄盖就是上面说的第二种有风的蛋，有过错被刑罚，心怀怨恨，所以曹操深信不疑，就中了他的反箭计。好了，讲了阴箭和内箭，接着我们讲死箭。死箭是最悲惨的，死箭就是派出去就没法活着回来了，因为他已经被出卖了。什么叫死箭呢？就是传递一些假消息。给自己的这个间谍或者使者，让他去带给别人，他自己并不知道这个消息是假的，所以呢，他也很能够得到敌人的信任。然后呢，他也不知道保护自己，因为他不知道他的真实的这个使命嘛。所以，当这个真相败露的时候，他就一定会被敌人杀死。所以，就叫做死谏。历史上最有名的死谏，就是我们前面讲过的利益寄。刘邦派他去睡降齐国，他凭着三寸不烂之舌，真把齐王给睡下来了。他还向齐王拍胸脯说：“我要是骗你，你就把我给喷了，就扔锅里煮了。”结果呢，他和齐王高高兴兴的喝酒，韩信呢却不愿意一个书生耍嘴皮子比他打仗功劳还大，他直接发兵攻打了不设防的齐国。那利益姬并不知道韩信要打过来，这是刘邦也不知道，这是韩信自己的决定，所以利益姬就稀里糊涂的就成了死剑，被齐王架在锅里面给煮了，齐国也被韩信所灭掉了。春秋时候还有一个著名的使践的案例，就是郑国的郑武公，他想讨伐胡国，怎么办呢？他就先和胡国联姻，让他的儿子娶胡国的公主做妻子，然后在朝会的时候呢，就问群臣说：“我国啊要开疆拓土，你们看往哪边发展合适？”他手下这个大臣叫关其师，关其师就说：“胡国可以讨伐。”那关其师的判断呢是对的，但是可悲的是呢。他不知道郑武公问这个话的目的，就是找一个死剑，借颗人头来一用。他算是第一个举手报名了。这个郑武公就大怒说：“胡兄弟之国，子言伐之何也？是吧？胡国是我们兄弟之国，一家人，你居然说要伐胡，推出去斩了，就把他给斩首了。这胡国的国君很快就听说了，非常感动啊，是吧？就完全不设防备。这时候郑武公就突然起兵，就灭了胡国。”这就是死间”的这个故事。第五种间谍呢，叫生间。生间呢，就是和死间相反。死间是死了，是吧？生间就是能活着回来汇报的。你看，那做房地产的都要去别的楼盘去踩盘，对不对？到竞争对手的楼盘去踩一踩，看一看。后来我看，在中国这些房地产界形成了一个潜规则：呃，既然反正我们相互都要来看，干脆大家也别遮遮掩掩了。只要你说你来做市场调查的。我也安排给你介绍情况。同样，我去你那儿调研的时候呢，你也给我安排介绍介绍。这就是我们房地产业的“深建”。战国时期，胡服骑射的赵武灵王是吧？我前面讲过，志气大的时候想攻打秦国，他干脆自己假扮成赵国使者出使秦国，一路去亲自观察山川地势，那是自己做了深建了。那么南北朝的时候呢，东魏、西魏征战，这个西魏的这个宇文泰。派达西武侦查东魏高欢的军营，达西武带领三名骑兵，穿着敌人的衣服，到了傍晚，离敌营数百步，下马偷听，就知道了他们军中的号令，然后上马经过各个军营，就好像夜间警戒一样，遇到有不遵守法令的士兵，还拿鞭子来抽打，达西武就全部了解了敌军的情况，回来向宇文太汇报。这达西武啊，他不仅是身健，我说他是很生猛的身健。为了证明间谍工作的高大上啊，孙子后面专门举了两个圣人做间谍的例子，说：西殷之兴也，伊子在下；周之兴也，吕牙在殷。什么意思呢？伊子就是伊影，就是辅佐这个商汤完成建国大业的；吕牙呢，就是这个姜子牙，他是辅佐这个周文王、周武王完成周朝的建国大业的。那么，孙子呢，把这两个人列为间谍的始祖。伊尹是大圣 人， 辅佐商汤完成建国大 业， 又在之后辅佐了商朝三代国君。他在跟从商汤的时候 呢， 多次出使夏 朝， 结交了夏桀的妃子妹 喜， 获取了大量情报。姜子牙呢，他也曾经为商纣王工作。周文王通过他呢，了解了商纣王的很多的内情。所以孙子就说，明君贤将都要以最高智慧的人来做间谍工作，因为三军的行动都要以准确的情报为依据。在《孙子兵法》的最后呢，孙子把间谍抬到了圣人的高度，做了一个最后的结束。好了，一部《孙子兵法》到用剑篇十三篇就全部结束了。我们这一讲就到这里，下一讲我们对整个《孙子兵法》做一个最后总结。